1: Bienvenido a GeocastAway.
2: Saludos geonáfragos, bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Estamos en el episodio 113, que
3: he dicho como Dios manda, es centésimo décimo tercero.
2: vale. Pues como habéis oído, tenemos aquí nuestro apuntador en estos temas, que yo soy un desastre para eso, que es Pedro. Así que, hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Y también tenemos a, a Carlas, ¿no? Teníamos que tener a Carlas, pero ha tenido un imprevisto de última hora, así que le damos por saludado allí donde esté. Y, y tenemos a, al otro geonáufrago un poco perturbado. Bueno, ¿qué tal? Ese es Mario. Hola. Y nada, eh, y también estoy yo, que soy Óscar. El otro día, cuando hice el guión me nombré director de Geocastaway de la zona este del Atlántico, pero como no está Carla, os voy a decir que soy el director de todo, de todo, de todo el mundo. <risa> the world. Aprovecho el vacío de poder. Muy bien. Pues, pues nada, bienvenidos nuevamente a este podcast que, ya sabéis, hablamos de geología. Estamos en el mes de febrero del 2020 y tenemos un menú bien geológico y bien interesante esperándonos. Eh, ya sabéis, primero hacemos una un apartado de noticias así rapiditas. Entraremos en, en profundidad en, en la noticia del deslizamiento del vertedero que hubo en el País Vasco. Y luego tendremos la entrevista si no nos falla y finalmente tendremos nuestro cierre. Contábamos con el geochiste de Carlas al, al fallarnos, pues a ver si, si improvisamos un geochiste o lo dejamos en geochiste. Así que nada, eh, encantados de que estéis con nosotros y vamos a, a por las noticias. Pues bien, estamos aquí en nuestras noticias cortas de este mes de febrero de 2020, 2020. Y nada, Mario, cuéntanos. Pues se ha
5: descubierto un nuevo cefalópodo en Cabañeros de hace unos 465 millones de años, si no recuerdo mal, que se llama Cabañerosceras Ceras Aznari. Es un. Vale. Pues si os interesa ir a visitar el parque, tiene muchos más otros fósiles interesantes como
2: gusanos y trilobites. Vale, yo tengo una noticia que es de la información que dice el Wolframio, por el que suspiraban los nazis, resucita un pueblo de Salamanca. Esto sí que es un buen titular, ¿eh? para buscar el click y empezar a buscar... El ClickBite, sí. <risa> el ClickBite. Eh, Se ve que es una salor, una empresa perteneciente al fondo Oatree. 3 eh, reactiva la mayor mina de Europa tras 40 años y crea riqueza en la comarca de Vitigudino. Vitigu Vitigudino. Sí. Sí, no la conozco, no tengo esa suerte. Pues nada, en la zona de Salamanca tenemos ahí Wolframio. Creo que lo comentamos en algún episodio, ¿no? ¿Esto?
3: Bueno, en, en Galicia vosotros, hay vosotros. un montón de minas también de Wolframio. Vale, es que ahora sí. me sonaba... las de
5: Galicia sí que son de la época de ...cuando se, la, se lo regalábamos a, a Alemania.
3: Claro. No. Bueno, de hecho, eh, la división en zonas del macizo ibérico... ...está hecha por, por un geólogo eh, alemán... ...que es de los que vino a hacer exploración en, en la península... ...para temas de uh -huh. minería. Lotse. La, las famosas zonas de la Cantábrica, la astrocidental Leonesa... ...la Centro Ibérica que las, sí. las hicieron los geólogos alemanes, pues esos venían venían a hacer exploración mineral realmente. Y bueno, puede está bien, vamos.
2: Siempre hay intereses.
3: Sí, está claro que, bueno, pues uno una de las de los motores de la ciencia pues es mmm, la guerra. O sea, eso, eso es así. Entonces, bueno, pues... Por suerte las guerras terminan y la ciencia continúa. O sea que durante los periodos de no guerra podemos seguir beneficiándonos de, de lo que se ha descubierto. Así que bueno. Bueno, yo tengo una noticia sobre el Instituto Español de Oceanografía, donde trabajan nuestras amigas de que vinieron a la geoquedada.
2: El IEO, El IEO, ¿no? sí.
3: Donde, bueno, pues no es una buena noticia porque habla de la zozobra del Instituto Español de Oceanografía. Y bueno, pues parece que están teniendo problemas de financiación y
2: y, pues, y están los, los barcos en puerto, sí, ¿no? Creo por, que por un tema presupuestario. Pues, sí, de... porque,
3: y, pero no es esto es algo así que me gustaría comentar sobre este tema porque es, es un problema que no afecta solamente al instituto español de cenografía, nos afecta, nos afecta a, a todos los organismos públicos que estamos eh, que trabajamos con dinero público también porque el marcaje que nos está haciendo Hacienda a la hora de, de disponer del dinero de nuestros proyectos, por ejemplo, pues es tan agresivo que a veces eh, imposibilita absolutamente eh, que nosotros nos podamos gastar nuestro, el dinero que hemos conseguido mediante un concurso público eh, para hacer investigación. Entonces pasan cosas tan absurdas como por ejemplo que en nuestro departamento eh, hemos comprado un coche hace poco y hemos hecho un seguro, como departamento hemos hecho un seguro para el coche, y resulta que como ahora eso la universidad ha decidido que, vamos, ha decidido no, está obligada a hacer un concurso para los contratos, pues resulta que no es válido nuestro seguro. Entonces estamos, hemos estado pues como un par de meses o así, sin coche, sin poder ir al campo con el coche del departamento porque dejaron de pagar el seguro. ¿eh?
2: ¿Por qué la cantidad mínima para hacer un concurso? ¿De cuánto es? Eh,
3: bueno, es eh, creo que son 1.500, puede ser, pero, pero el problema es que en este caso se refiere a toda la universidad. Entonces, si la universidad tiene eh, coches asegurados por más de ese valor... Entonces tiene
2: que... Sí, ya, entonces ya entran sí, en cosas. Es algo
3: así, es, es una cosa totalmente surrealista porque otra cosa que teníamos también, que era una fotocopiadora que teníamos por leasing, pues de repente mmm, no, la, no la pudimos no la podemos seguir teniendo. Y, y todavía no nos han traído la nueva. Entonces estamos dando clase sin poder hacer fotocopias a los alumnos. Es, es maravilloso.
2: Wow aún, ¿Aún existen las fotocopias de los alumnos? Sí, pensaba que sí. sí. La gente no va a hecho chicos, así más modernos. Bueno, ellos vamos? sí,
3: pero nosotros eh, preferimos ir con el papel.
2: <risa> Somos un poco... Hacéis. Yo tenía un profe de ingeniería que decíamos que hacía paleoingeniería porque un día vino a hacer una transfer... eh, una transparencia. Yo cuando estudiaba vi en las transparencias. ¿no? Yo saber, las, las uso sociales. todavía, sí.
3: Es más, hace poco me he pasado sí, sí. De, del PowerPoint a las transparencias. Las transparencias,
2: sí. Está bien, fuera PowerPoint. Sí. Pues el profesor en cuestión quería hacer un, una transparencia, pero con el papel. No, ah. no, no, Nadie le informó que tenía que hacer <risa> Un acetato, ¿no? acetato. Sí. Y metía metía el papel entero e intentaba que le proyectara. Yo tenía un profesor
3: que, que era incapaz de poner la transparencia bien. Le daba, le daba 20 vueltas hasta que conseguía que, que saliera bien. Y yo cuando empecé a, a dar clase decía, Joder, esto tiene que ser complicadísimo. Y resulta que no.
2: Y es, lo pillaste. lo pillaste Simplemente rápido. ponerla
3: tal cual. O sea.
2: Bueno, a veces son obsesiones mentales bueno, que tiene sí. uno, ¿no? Que no le entra no. y no le entra. O Eso quería. O estaba haciendo ejes de rotación para <risa> que vosotros aprendáis. No lo sé. Pero bueno. solo,
5: solo había que ver a los profesores en los laboratorios intentando poner el VHS. <risa> Eso era súper divertido.
2: Para escuchan eh.
5: jóvenes, el VHS es el vídeo <risa> antiguo. Antes <risa> del VD y todo esto
2: que en algunos sitios estaban escondidos en un armario, ¿no? Eso no sí, es pasaban, ¿eh?
5: Un armario con cerradura.
2: Exacto, sí. <risa> ¿Qué tiempos aquellos? Sí, bueno, pues nada. Bueno, se ha, se ha acabado la, la sección de, de historietas, pero sí que quedémonos con este tema que a mí me parecía importante, por eso lo que decía de ponerlo de... Um, que tenemos un, un agente en el lío que está haciendo sí. investigaciones súper interesantes y, y están ahí con el barco parado por, por un tema presupuestario que a veces o administrativo no no sé bueno, hasta qué punto esas sí cosas. Pro,
3: yo creo que hablando sobre este tema eh, con mis colegas de la, de la facultad me comentaban que el problema empezó cuando cierto ministro de, de, de hacienda eh, puso una, unas restricciones muy grandes al, al gasto de los, de los proyectos, ¿no? Y entonces, que ahora realmente eh, los que mandan en ciencia no es el Ministerio de Ciencia ni de universidades, ni da igual que haya uno, dos o tres, son los de Hacienda, que son los que te dicen cómo sí, tienes que gastar el dinero, sí, ¿no? sí. Entonces, pues es así, o sea, no, no os metáis con, con Pedro Duque porque él no pinta nada, o sea, el que, el que mueve el cotarro es el de Hacienda, o la de Hacienda, no sé quién es, pero vamos, nada igual,
2: no bueno, en eso siempre yo defiendo que el derecho a pataleta es para quejarte ante el responsable. Luego el responsable ya moverá hilos para hablar con el de Hacienda. Que sí, pero, bueno, también está sí, ahí, ¿no? También <risa> sí, al hilo con
5: esto está. Yo leí el otro día un tuit, no lo he podido verificar ni nada. Algo así, que decía algo así como que... El eso, estoy haciendo el curso
2: y eso no oh, lo puedes hacer, ¿eh? Si no lo has verificado ni nada, te tengo que decir Bueno,
5: es como no tengo... Esto estudios, no, no es información,
2: esto es, es opinión. Vamos a hacer momento opinión de más
5: Momento sí. opinión.
2: Puede, puedes proseguir.
5: Pues leí un tuit en el que ponían que el, el IGME, el instituto... o, o sea, Perdón, el geminero, que tenía problemas para para hacer actividades los fines de semana que no tiene presupuesto tampoco no sé si es verdad o no es verdad o a qué se debe pero vamos, veo que, que vamos bien en todos ejemplo, los,
2: sí, todos pues... los sí, y además en el Igeo es famoso por, por las actividades que hacen fin de semana que atraía a un público sí. joven que en el fondo es una cantera para el futuro no
5: sí si quieres mantener el interés de, por una ciencia que está casi desapareciendo también de, de los planes de estudio pues al final
3: pues sí y además una ciencia que, como veremos en el tema, si llegamos, <risa> eh, es fundamental. O sea que, bueno, en fin.
6: <risa>
2: bueno, pues pasamos a más noticias. Una que habíamos seleccionado para Carlas, pero como no está aquí, hago yo de Carlas, hago yo de, de director del programa. Geocasta, güey. El directísimo. Directísimo, pues. <risa> y creo que a esta le hubiese gustado, en particular, leerla eh. él. Dice, ¿muere Matt Mike Hughes cuando intentaba lanzar su cohete que construyó? Eh, no sé si conocéis quién es Matt Mike. Eh,
3: bueno,
2: yo he oído la noticia, sí. Un se, un se, sí, era, era un señor, no es un señor, sino era un señor que estaba obsesionado con el tema del terraplanismo, se supone, y quería hacer un cohete para levantarse lo suficiente para demostrar que la Tierra es plana. Hizo un primer intento, se levantó ¿no? a cuánto? unos 1500 metros de altura, creo. Pero no fue suficiente, entonces ahora hizo uno más. Y como era autoconstruido, pues se ve que ha fallado algún tema de seguridad. Y por desgracia, tenemos que lamentar la muerte de esta persona. Y nada, decir que eso, que las ideas terraplanistas no han podido ser confirmadas. Por desgracia.
5: No ha aprovechado a nadie para decir que ha sido la NASA que la ha derribado o algo para que evitara.
2: ¿Al alguna historia yo creo que habrá habido, pero la verdad es que no lo he seguido. Sí que era una noticia que era fácil saltar los comentarios. Yo he intentado ser neutro porque realmente eh, lamento la muerte de cualquier persona. Así que faltaría más con Mad Mike. Pero sí, sí, era era una noticia que cuando saltó eh, era carne de cañón que dicen para, para comentarios sobre sobre gente que está a favor o en contra del terraplanismo, ¿no? O a favor o en contra de teorías de la conspiración.
5: Sí, bueno, esto es, un, es como bueno, tipo sería falacia dominante, pero bueno, si el, el hombre por lo menos ha sido consecuente con sus con sus ideas, otra cosa no se puede decir. Pero vamos que sí. podía haber enviado una, una cámara o algo así mejor.
2: Sí, para temas de seguridad casi mejor. La próxima vez que, que alguien quiera hacer una cosa de estas, pues que envíe o que controle muy bien los procesos de seguridad o que envíe cámaras. Sí. Eh,
3: Creo que me toca a mí ahora otra vez. Sí. sí. Bueno, es una noticia mm, bueno sorprendente para que aparezca en, en las noticias, eh, valga la redundancia pues nada, que han descubierto eh, rastros de un, gran, de un gran río que fluyó por la, por la Antártida y Australia. Evidentemente no ahora, sino hace, pone aquí, 250 millones de años, cuando la Antártida y Australia formaban parte de, de Gondwana, del, del continente, paleocontinente que ocupaba el sur de, del planeta, y bueno, pues eh, recolectando mmm, ese río, iba recolectando sedimentos, entre ellos circón. Y como los circones se pueden datar, pues tú, si analizas esos circones en, en el lugar donde se depositaron al final, pues puedes ir reconociendo que, cuáles son las fuentes que eh, que han que atravesaron que, que fueron atravesadas por el río y bueno, pues eh, viendo las edades de que salían en estos circones, pues descubrieron que les salía un río pues que tenía unos 4.000 kilómetros de longitud, que no está nada mal.
5: Pues además esa, si es de esa época justo de la extinción sí. permutriásica. porque justo en, en el cambio de, no sé si que depende de la datación, lo buena que sea.
2: Uy, si es con circón, <risa> seguro que está mal hecho.
3: Bueno, tiene, tiene su error, ¿eh? no te creas. Los, los circones detríticos te dan la edad eh, máxima de sedimentación. O sea que no es una edad.
2: Eh, no es una cuadrada, edad cuadrada, es la máxima sino que puede tener. ¿Mm? Y bueno, nada más. Vale. ¿Qué más tenemos por ahí?
5: Pues en, yo tengo una, una noticia de hace, para ser geología, desde de hace relativamente poco, de casi de ayer, que es cuando el Sáhara estaba repleto de peces. Unos investigadores han, hallan los restos de casi 18.000 animales, muchos de ellos anfibios y peces, consumidos hace unos 10.000 años en, en una de Libia. Bueno, realmente es hace entre 10.000 y, y 4.000 años el registro. Y aunque parezca así una cosa un poco tonta, la verdad es que el, el paper está muy bien porque te... Se da varios datos. Primero, la, la fauna que ha habido durante ese, esos 6.000 años, que, que se ve una, una gradación desde que desde la parte que Sahara era verde y, y húmedo hasta que se acaba secando, pues van apareciendo entre los restos de animales comidos, van apareciendo especies de peces y, y anfibios que se pueden ir midiendo y se ve si, han, si son de aguas abiertas o si son de aguas más, más concentradas. Y hay, la verdad es que hay de restos de todo. Incluso hay de un, de un cocodrilo nilótico que ha sido devorado también por la gente que vivía ahí. Así que yo os recomiendo que le echéis un vistazo a todos los que os interese porque está muy, muy, muy curioso.
2: Y además al final ha quedado la arena de la playa, ¿no? Sí, al final sí. Se ha quedado solo con playa. Y eh, <risa> <Era muy> malo. <risa> <risa> se me ha corrido Mira, ahora el vuelo y era muy malo. Perdón, perdón. Pido perdón. <risa> Bueno, pues eh, ya para ir finalizando, eh, os leeré solo el, el, el titular y, y la fuente y os animo a que lo leáis todo el, todo el artículo porque me pareció interesante. Es uno que está publicado en El País que dice, ¿por qué la mayor parte de la Tierra emergida está en el, en el hemisferio norte? Nos comenta que las placas tectónicas se desplazan, los continentes chocan, que se juntan, se separan por causas geológicas conocidas, pero que, puestas todas juntas, hacen que el movimiento se vea como aleatorio. Así que, si os interesa, leed Además, el artículo que eh, la,
3: la autora es profesora de, de geología en la Universidad de Salamanca, la conozco yo. Uy. Uy, Ayarza. O sea que, genial. Perfecto. Bueno, yo. Eh, me he encontrado una cosa en el, en el guión que está fuera de lugar, que es la noticia del pirometamorfismo. No sé si os acordáis. Y es que, claro, como sí. yo, yo creo que es la primera vez que veo el metamorfismo en, un, en una noticia, entonces me hace mucha ilusión eh, contarlo. O sea, que es el titular dice que la Universidad de Jaén identifica el primer caso de pirometamorfismo en la cordillera bética de hace 5 millones de años. Y, bueno, pues nada, es simplemente eh, unas rocas que se han formado a muy alta temperatura y muy baja presión eh, por, un, por un evento de... Este está relacionado sobre todo con la combustión de, de materia orgánica que, bueno, pues ha, ha provocado unas reacciones eh, metamórficas que han, han modificado las rocas y, bueno, pues... Pues eso, que ha salido las noticias.
2: ¿Eh? Que esto, esto no, no tiene nada que ver con el. Sí. Ahora no me sale la palabra, me la dirás tú, Pedro. Cuando cae un rayo. Sí, y, bueno, a ver. Y hace eh, yo una... esto
3: cuando lo leí dije, dije, yo no lo explico así en clase, ¿vale? Para mí el, pirom el pirometamorfismo eh, es el metamorfismo que tiene lugar eh, en superficie por, por el paso de las lavas calientes sobre el suelo. ¿eh? Eso para mí es el pirometamorfismo. Pero luego investigando eh, he descubierto que hay otros autores que consideran que el metamorfismo de combustión que es este que te digo de que se quema materia orgánica en profundidad y, y provoca una temperatura que puede formar metamorfismo y el metamorfismo de rayo que da lugar a las fulguritas pues... Sí, fulguritas. Eso, pues no también son casos fulgurita. de pirometamorfismo. Entonces, bueno, digamos que yo lo, yo este tipo de metamorfismo de, que han encontrado en las, en las béticas, yo lo explico como metamorfismo de combustión. Pero hay gente que lo considera como un tipo de pirometamorfismo. Entonces, bueno, eso es una cuestión de concepto que no tiene mucha importancia. La cuestión es que es un metamorfismo de alta temperatura y baja presión. Vale.
2: ¿Alta temperatura estaríamos no, hablando más, de más, 700 más. grados? Por eh, sí, algo. en este
3: caso hablan de más. entre 900 y 1.000 grados. Sí, sí, mu muchísimo. O sea, wow. haber se De que hecho, ser, de se hecho eh, puede, haber, puede haber estructuras de, de flujo formadas por, por esa fusión que da lugar a un tipo de rocas, que a mí me hizo mucha gracia el nombre, que se llaman paralavas que son rocas, que parecen lavas, porque tienen estructuras sí, sí. de flujo y tienen también... pero que son de origen sedimentario. Pero que no lo ¿eh? son. Por eso llevan lo de para. Entonces, bueno, pues pues eso. Eh.
2: ¿Y, ¿Y los ambientes en que se dan este tipo de combustiones? que serían? Sí, turberas, o turberas, o por, eh, turberas, ¿no? Por ejemplo, sí. turberas, sí.
3: Yo siempre ah, vale. cuento en, en turberas, clase el ejemplo de de un pueblo que hay en Massachusetts o en, en el este de Estados Unidos, que se llama... Ahora no me voy a acordar. El que está basado eso, es Silent en King, Silent Hill. Eh, que es un cómic, un ¿Qué? juego de, de... un videojuego y, y una película. Pues está basado en este, en este pueblo que había una explotación de carbón y bueno pues... Mmm, por no sé qué razón se generó un incendio en una de las capas de carbón y resulta que se, se transmitió en profundidad. ¿eh? Entonces han tenido que abandonar el pueblo, claro, porque estaba la combustión del, del carbón estaba Calentito. provocando eh, muchos problemas. ¿no? Y Entonces quedó el pueblo abandonado. Y, y entonces pues, eh, el ambiente, ese ambiente tétrico de un pueblo abandonado, con todas las casas eh, nuevas y todo como si vamos como si hubiese pasado allí un, una catástrofe, que es lo que pasó, pues es el, el mismo ambiente que, que recrean en Silent Hill. Y que yo... sí, vale. ya,
5: de hecho hace poquito lo hemos tenido aquí en España en... yo intenté visitar un pozo sí. de carbón en Asturias y justo se prohibía la entrada porque estaba había un incendio en, en profundidad en uno de la una de las capas y no, aunque no estaba lejos de donde entra, dejaban entrar los visitantes no claro. se, se pues esa combustión
3: se eh, puede llegar a alcanzar altas temperaturas y pues modificar la roca de al lado y entonces pues se forman rocas metamórficas claro ahora el término de paralavas no está muy admitido digamos por la, por la subcomisión de nomenclatura de rocas metamórficas y se prefiere usar el término de buchitas que son estas rocas eh, pues, pues eso es que... de, de alta temperatura y baja y baja presión y bueno nada más
2: sí Vaya, a mí me gusta hacer hace
3: pero bueno
2: pero bueno igual que cuestionamos el antropoceno tendremos que esperar bueno a que realmente la comisión acepte el paralado sí ¿Y sabéis si...?
3: No, que iba a decir que, que no, la perdón, comisión perdón, pero sí. de, debe ser un poco frustrante estar en esa comisión porque no, no le hacemos mucho caso. O sea, porque esa comisión también es la que dice que, que el pirometamorfismo es solo el de las el de la, el que generan las lavas y el resto de la gente considera el otro los otros tipos de metamorfismo de combustión y de, y de rayo como pirometamorfismo. Entonces, realmente... Bueno, ellos dicen cosas y nosotros mmm, no, no les hago.
2: Algo así. Y nosotros hacen el caso que toca. <risa> Oye, estoy viendo una, no, una sección ¿eh? Noticias sí, de la sé. Comisión de A ver, de... los,
3: los minerálogos nos dicen que tenemos que decir cianita y nosotros decimos distena. Nos dicen que tenemos que decir titanita y nosotros decimos esfena. Eh, hablan de. Los estratígrafos hablan de. De, de lutitas y nosotros hablamos de pelitas, entonces pues en fin
2: Ah mira, yo lutita pues lo digo bastante de... pelita me suena más raro debe ser, debe ser no, de... cuando me lo explicaron, me lo explicaron y, los,
3: y los sedimentarios hablan de, sí. de, de lutitas, claro pero nosotros utilizamos utilizamos a la hora sí, sí. de hablar de lutita de, más de rocas metamórficas hablamos de metapelitas no de metalutitas sabes es el mismo nombre pero en vez de ser de origen latín es de origen griego ¿eh? el pelita es una lutita en griego lo mismo que samita samita y, y, y arena es lo mismo pero samita es en, en griego samita sí metasamita samita no no lo sé yo no, ya te veo. Se nota
2: ya. que No soy mucho de meta. Entiendo. Yo ¿eh? ya bueno, arena, sí, y más y más. sí, también. Pero vamos, cuarcitas,
3: Samita, ¿Same? sí, Samita.
2: Me la apunto. Esta Samita, eh, meta Samita. Venga. Próximo día que vea una roca, diré así con cara. Sería <risa> quizás es una meta Samita, desde luego, sí. Estas sí, sí. cosas siempre dan nivel. Bueno, ya, ya estaríamos con estas noticias breves, dos veces breve. Pues bueno, pasamos a la noticia que os comentábamos, que vamos a hablar de, del tema del vertedero en el País Vasco. Pues bien, como os comentábamos te, en, el, en el índice, en la introducción y también ahora, eh, tenemos un tema para extendernos un poquito más. Como, como siempre nos vamos extendiendo, pues al final quizás no lo hacemos tan extendido como pensábamos, pero bueno, lo comentábamos, que eso es lo importante. Eh, este mes eh, ha sido noticia, por desgracia, eh, que un vertedero en, en el País Vasco eh, pues ha, ha deslizado, ¿no? En catalán diríamos asia en castellano ha deslizado, ¿no? ¿O lo digo mal?
5: Me suena más... Eh,
2: se ha producido un deslizamiento más que... Se ha producido un deslizamiento, vale. Es que estaba haciendo como una traducción directa, pero decía hay algo que, que no cuadra. Que no además, suena. ¿vale? Pues se ha producido, perdón, se ha producido un deslizamiento y, por desgracia, ha afectado a dos trabajadores que estaban eh, trabajando en el propio deslizamiento porque habían habido algunas... Eh, parece ser, según dicen las noticias, había habido algunos indicios y habían trabajadores eh, verificando o tratando de contener y, y, por desgracia, cuando se disparó el evento, pues a, les afectó a ellos. Así que, por desgracia, tenemos que lamentar dos muertes, que es lo, lo primero que hay que decir. Eh, ¿Dónde estaba este vertedero? Pues el vertedero eh, está... En una, lo, en una zona, una localidad llamada Zaldívar, que está en el País Vasco. Eh, a ver, es un tema que aún se está estudiando y tenemos una de las cosas que nos llamó la atención es que tenemos un comunicado del Colegio de Geólogos, ¿no? Uh -huh. Que explica un poquito esto. Dice sobre el deslizamiento del vertedero de Zaldívar. Entonces, se dirige a los, a los geólogos y dice se trata de, de un suceso al que primero debemos guardar respeto y empatía por las personas desaparecidas y sus familias y riesgos, y amigos, perdón, que es lo que decíamos nosotros al inicio, eh, las personas que viven eh, por la zona están comprensiblemente preocupadas por lo sucedido y sus posibles efectos y que existe un procedimiento judicial en marcha. Eh, también dice que los medios de comunicación están lógicamente atendiendo al suceso y que el Consejo de Gobierno de, del País Vasco del Colegio de Geólogos eh, aconseja encarecidamente a los geólogos que se atengan de de comentar las cosas porque aún está el procedimiento judicial en marcha. Así que vamos a hacerle caso a lo que dice el Colegio de Geólogos y no, y no vamos a meternos mucho en ello. Pero sí que queríamos comentar las noticias que han ido saliendo en, el, en la prensa. Eh, primero que nada, comentar, o oh, yo quería explicaros, creo que Mario con eso me podrá ayudar bastante, es explicar que es un vertedero. Eh, nosotros en nuestro día a día generamos residuos, no sé si lo habéis visto, pero cuando pasa la semana el, 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 el cubo de la basura pues está a tope, ¿no? En nuestro día a día se genera mucho mucho residuo. En teoría eh, hay unas estrategias para reducción de residuos, así que o desde aquí, desde GECASTA, os animamos a, a vuestra día a día que os planteéis si realmente todo lo que compráis es necesario y si tienen que ir acompañados de tantos envases. ¿vale? Y siempre que podáis, buscad soluciones. La típica bolsita ya creo que cada vez se está menos presente, ¿no? La bolsa de plástico se ha reducido bastante. Pero eh, aún sigue habiendo mucha fruta envasada, eh, mucho producto envasado de un solo uso. Entonces, todo lo que pueda ser reutilizar o, o no generar el residuo, pues mucho mejor. Eh, estos residuos, en teoría, los tenemos que ir separando, ¿no? Eh, en diferentes fracciones, tenemos el papel. Esto, Mario, tú te lo sabes bien, ¿no?
5: Bueno, más o menos, porque como más depende o... también un poco
2: de... De, que de la, la comunidad, de... ¿no? Sí. Eh, no sé si hay eh, legislación a nivel estatal o, o es por comunidades, todo eso.
5: Supongo que habrá una genérica estatal y luego aporta, aparte habrá
2: una ya más,
5: más detallada, que lo, casi todos estos casos son así, que lo
2: amplía el, la comunidad. Sí, porque entiendo que Coembes es a nivel general de toda... Bueno, estoy hablando ahora ya del nivel de la península ibérica de España, más bien dicho, porque en Portugal deben tener otro sistema. Y eh, en otros países de habla hispana, pues pueden gestionar diferente. Por ejemplo, sí. yo cuando estaba en El Salvador, la gestión de residuos no era no era como en España, digámoslo así. Ah, era buena. No, no, no.
5: <risa> es que en, en España, bueno, dentro de lo... tenemos todavía mucho que, que avanzar. Hay mucho porque... por hacer, hay mucho por sí, hacer, que... sí.
4: Vamos, eso lo que preguntar
5: a los compañeros de, del podcast de, de trabajo trabaja en medio ambiente y le pregunta sobre, sobre Ecoembes y verás lo que, lo que opina.
2: Es lo que te iba a decir. En España tenemos Ecoembes, que Ecoembes es como una asociación de productores de, re, de envases que gestionan esos envases. Entonces, mmm, ellos controlan lo suyo. No, no controlan lo de los demás. No les interesa, tampoco es si formas parte de la asociación, pues, pues tu residuo entra, pero si no eres, eh, técnicamente no les gusta que entren, ¿no? Por eso sí, a veces ¿no? hay cristales que no pueden ir al vidrio, ¿no? Hay campañas de concienciación, eco, eh, de gestión de residuos que a veces parecen un poco extrañas. En que Aquí en Cataluña había una que decían que los plásticos no pueden ir al, al contenedor amarillo, sino que solo pueden ir los envases de plástico, ¿no?
5: Sí, porque con los plásticos, como nosotros los llamamos plástico, pero realmente es una, una familia... Son muchas de... variedades, sí, sí, hay... Sí. Que unas son muy peligrosas películas. quemarlas, otras no. De hecho, sí, hemos tenido ejemplo, problemas con, con no sé qué país del sureste asiático, que nos ha devuelto ya contenedores de plástico, porque se lo, le decimos que va plástico reciclable, supongo que será PET o alguno de estos y se lo llenamos con parte reciclable y parte no reciclable y se, le tiene, se lo tienen que comer ellos con patatas
2: Sí, sí, sí Durante mucho tiempo se ha exportado mucho a la zona de la China y Sudeste, Sudeste Asiático hoy en día ya es más complicado Sí, o China cerró el grifo hace años o así
5: Sí, pero en, no sé si Indonesia o no sé qué países exactamente que lo estaban haciendo de una forma además bastante peligrosa porque lo hacen a nivel local familias que van cogiendo lo que se puede reciclar, lo van separando y lo otro que no se puede reciclar lo queman en sus propias casas para obtener energía, para reducir el volumen, etcétera, etcétera. Pues imagínate todos esos polímeros quemados, la, lo que está soltando el ambiente.
2: Exacto. Pues sí. Pues bueno, tenemos esta situación ¿no? de gestión de residuos y lo que no se puede gestionar, lo que no se puede reutilizar o valorizar, que es eh, coger el residuo, y a aprovecharlo para una cosa diferente de lo que estaba pensada. Entonces, esa cosa es el residuo resta, le dicen resto en castellano, ¿no? En catalán le decimos residuo resta. Y, y eso es lo que va a parar a vertedero. ¿Qué, ¿Qué es un vertedero? Pues un vertedero, literalmente, o un depósito. A mí me gusta. Decirlo mejor, depósito controlado, porque vertedero me suena como, como verteras incontroladamente, ¿no? En, en cambio, la palabra depósito controlado creo que hace más... más, más justicia, gracias, no me salía sí. la palabra. Más justicia, ¿no? Entonces, un vertedero que es, es un espacio eh, grande, ¿no? Un agujero o, o un sitio en un valle que se impermeabiliza su fondo. Y una vez impermeabilizado, eh, disponemos material encima. eso es lo más normal. También hay vertederos en zonas llanas que lo que son es, o depósitos controlados, que son como pirámides, ¿no? son Vamos depositando el residuo y vamos recreciendo, recreciendo hasta determinada altura en función de las licencias ambientales generalmente.
5: Sí, que luego se puede tapar con una cubierta también una vez que se ha acabado el la capacidad del vertedero se puede cubrir con una capa de que sea aislante y un poco de suelo y se puede utilizar para usos recreativos. Exacto. ¿Se puede no? Se debe, ¿no? O se, bueno, sí, se debería. Ahí tenemos el famoso monte trashmore que tiene su gracia ahí en, en Estados Unidos y se está copiando a, en muchos sitios.
2: Vale, pues, eh, como decía Mario, una vez hemos acabado la vida útil de nuestro vertedero, ya sea en una zona onda donde tú rellenas o en una zona plana donde tú recreces, eh, se hace una restauración ambiental, por decirlo de una manera, o una adecuación ambiental que consiste en taparlo. Si eh, digo maquillaje,
5: tío. maquillaje ambiental sí. quedó mal.
2: Por ejemplo. Que <risa> <risa> lo que
5: se hace realmente.
2: No, pero mira, hay sitios que... Y he visto restauraciones ambientales bien chulas. Ahí ya depende de también de, del dinero que se invierta no y de... <risa> y de cómo se hagan las cosas sí. de tener más gracia o menos no sí eh, pero bueno, la idea es esa no yo yo impermeabilizo voy rellenando de, de basura ¿no? o de desechos y cuando llega a cierta cota que tengo permiso eh, tapo eh, gestiono ese biogás que hay dentro, esa materia orgánica que se va descomponiendo y va generando biogás y posteriormente voy, voy tapando, y impermeabilizo y, y eso, hago una restauración ambiental que puede ser más o menos favorable sí, sí, a, a, la a la vista humana.
5: Es importante que los, los orientes sepan que los que los vertederos so están vivos, digamos, porque aparte de que se genera biogás, eh, si la, los mismos líquidos de que hay dentro del vertedero produ producen lisiviados, que si se mezclan con agua de lluvia es peligrosísimo, y hay que hacer un control de todo eso durante tiempo. O sea, se van sí. añadiendo capas de inertes para, para intentar... Todos los días se hace una compactación de, de la basura generada, que más o menos se llama cel celda
2: o algo así se llamaba. Que sí, normalmente la... se trabajan en celda. Tú tienes el vertedero, que es una zona muy grande, pero claro, no puedes tener todo el vertedero destapado, porque si no eso, cuando llueve... Entrar, el agua entraría enseguida y vas generando muchos más lexibidos. Y aparte, eh, los vectores como pueden ser los animales o estas cosas, tienen más acceso a la basura porque eso lo tenemos que tener. Claro, un vertedero a nivel de, ¿cómo lo diríais vosotros los ambientalistas? A, a nivel de, de punto de fauna... Sí, como un hotspot hot de, de fauna. Sí, es un, es un hotspot. Hablaremos así con términos medio geológicos. Eh, un vertedero es un hotspot de, de, de fauna espectacular. Tú cuando estás allá, ves las mejores rapaces, eh, buitres, eh, los tienes ahí al lado. Eh, no sí, sé. aquí en,
5: en el centro es muy común la, la cigüeña que ya no emigra y se queda. La cigüeña, sí, sí. Aquí por culpa de los vertederos. Las gaviotas también, que llegan hasta el interior de Madrid y se alimentan de todo eso. Y claro, todo eso atrae
2: a otros animales. Luego jabalís, perros, bueno, mucha fauna. Pues bueno, ahora me he perdido el discurso. te
5: Nada, lo único es eso, comentar que todos esos libsiviados se controlan durante muchos años después del cierre. El gas que se va produciendo en la por la propia descomposición se, hay en algunas plantas que se aprovecha para, para calentar o para pro, pro, eh, procurar biogás a, a algunas instalaciones que se necesite
2: Sí, o, o motores de cogeneración hacen sí. energía eléctrica y, y lo el... que os decíamos eh, que me había perdido el líder, era que eh, se trabajan celdas que quiere decir una, una zona determinada del vertedero, como una zona acotada de menor ma magnitud o superficie sí. perdón que es donde tú estás trabajando y cada día abres y cierras, abres y cierras de manera que eh, no se levantan plásticos, ¿no? porque también si sopla un poco de brisa o de viento, en los vertederos se levantan todos los plásticos que no deberían haber entrado porque acaban entrando. Y, y también tienes una contaminación visual y de, de desechos que van saliendo, ¿no? si no tapas, así que habitualmente se va haciendo eso. Trabajas en zonas pequeñas y vas abriendo y tapando. Eso dependerá mucho de la cantidad de residuos que te entran. Y sobre todo, eh, mientras te va entrando residuo, pues tú tienes que ir compactando. Eh, no sé si conocéis el mundo de las compactadoras o de la construcción en general. Normalmente se compacta con un rulo en, en el mundo de la construcción, que es como una máquina que tiene como una rueda muy grande delante. En el mundo de los residuos, ese tipo de compactadores no funciona y se utilizan unos que se llaman pata de cabra, que son unos unas máquinas muy pesadas que llevan unas ruedas que, que tienen como pinchos en las ruedas. No sé cómo explicarlo. Eh, no, son ruedas dentadas. Entonces, a medida que eso va dando vueltas, eh, cuando la dentadura de la rueda toca el residuo, como es una zona puntual, pues presiona más el residuo y de esta manera lo va compactando. Sí. Es, una, es una cosa que también se utiliza en, en, en construcción cuando se tienen que deter, eh, compactar determinados eh, tipos de materiales que con un compactador normal no, no se puede hacer. Sí. Es, es un método habitual. Y es importante ir compactando porque Así, la primero, que ganas volumen de deposición de residuos y, segundo, que esa materia, ese material que estás depositando, eh, trabaja mejor, por decirlo de una manera. Se, se, va, se va juntando más, para hablar así en general.
5: Sí, porque luego el volumen se modifica por culpa de que se degradan las cosas, suben gases y tal. Cuanto más compactado esté, pues mejor tienes
2: un volumen más real de lo que se da al final. Sí, sí, sobre todo porque en el fondo tú eres una empresa que estás gestionando... Bueno, hay hay titularidad de, de vertederos públicos y privados. Eh, pero bueno, en el fondo asumamos que es una empresa, pues tú como empresa lo que quieres es que te entre el máximo de, de residuo posible porque así lo vas gestionando durante más tiempo.
5: <risa>
2: así que como aún más bien compactado esté, mejor. A veces muchos vertederos cuando llegan a cota eh, se esperan un tiempo porque a veces el propio el propio material baja y pueden volver a meter un poquito más de, de residuos Sí
5: bueno. lo, lo único que aclarar también el, el problema está de, de lo que se genera ahí dentro de líquidos y todo eso, son mezclas muy complejas de, de muchos tipos de compuestos que no se degradan fácilmente sí. y por eso es tan peligroso que, que arda un vertedero porque se liberan a, a la atmósfera
2: compuestos que son,
5: que realmente hay muchos que no sabemos exactamente ni cómo funciona.
2: Sí, sobre todo se hace como un líquido negro que se llama lexiviado, como bien decías, que es muy alto en sales, eh, tiene conductividades muy altas y aparte tiene muchos metales pesados. Eh, cadmio metales pesados en general no sé. es, la gente, mucha gente cuando trabaja en vertederos le dice la Coca-Cola porque realmente cuando te la miras parece también con espumilla y todo bueno pues esta es la situación habitual de un vertedero ¿vale? entonces ¿qué pasa? Eh, por lo que parece este vertedero de Zaldívar eh, lo que ha pasado es que parte de la de la masa de residuos eh, deslizó. ¿Por qué puede haber pasado esto? Esto entramos en el mundo de las conjeturas, ¿no? Pues, como os comentábamos, si no compactas bien el terreno, este terreno no es tan estable, ¿no? Entonces, si tú vas haciendo capas y, y el terreno no está bien apretado, no está bien entrelazado entre sí, pasa a ser más débil, se crean discontinuidades entre una capa y la otra y pueden ser planos que favorezcan la, la, el deslizamiento de los materiales. Esto, por ejemplo, pasa mucho, para que os hagáis un poco la idea, en, en, también en, en nieve, ¿no? las aludes, ¿por qué pasan? Porque nieva, a veces, se compacta esa nieva, nieve y luego a veces puede venir una... una una lluvia, en vez de nevada, imaginaros que sube un poco la temperatura, eh, llueve un poquito, crea una discontinuidad en esa nieve, al haber agua, se hiela la nieve por la y no el agua por la noche, crea esa discontinuidad, a lo mejor al cabo de dos o tres días vuelve a nevar, y a favor de ese plano que se ha creado, es fácil que deslice la capa superior. De hecho, una de, una de las cosas que decían con el tema del cambio de temperaturas que está habiendo últimamente que son inviernos más cálidos, es que hay más riesgo de que hayan aludes porque se crean más planos de descontinuidad al haber más eh, fenómenos de lluvia intermitente entre las nevadas. ¿no? Uh -huh. Sí, veo
5: que el cambio climático lo, lo único que está favoreciendo es a, lo, a los riesgos geológicos en general.
2: Sí, los riesgos geológicos salen bastante con, el, con los temas de cambio climático. Pues bien, eh, eh, lo que os decía, eh, si no se compacta bien el residuo, puede ser que este con, eh, deslice, si tiene algún plano a favor. Eh. Tiene que tener plano a favor. Si, si yo estoy metiendo un residuo en un sitio que está confinado y no lo estoy compactando bien, no deslizará. Eh, para deslizar tiene que no tener una zona confinada y tener la capacidad de deslizar. ¿Por qué puede pasar esto? Pues, como os decía, uno de los casos habituales puede ser compactación. Otro puede ser por la pendiente, que el residuo esté una, se le esté dando una pendiente, un talud, ¿no? que sea inestable, que tenga un un, un ángulo de inestabilidad, que el rozamiento interno del material a, haga que, que sea inestable por sí mismo. Sí, o ¿no? <risa> que falle y... la medida de sí, cálculos sí, de por decir de una manera alguien tiene que hacer esos cálculos y decir, si esto puede tener un, un talud de 30 grados o de 28 o de 45, ya os digo yo que de 45 no uno de los casos muy típicos en deslizamientos, cuando el, el buzamiento está a favor de la pendiente son como, como rebanadas de, a mí me gusta poner el caso de las rebanadas del bimbo ¿no? o del pan de molde, perdón Sí. Que, si las inclinas un poquito ya se ya están a favor de la pendiente ya pueden ir cayendo si las, las acercas a, a la punta de la mesa ¿no? por decirlo de una manera los sedimentos estos que comenté, si sois de Juego de Tronos y estas historias eh, se veían en la zona de roca dragón, ¿no? creo sí uh -huh. bueno, seguro que la gente lo sitúa rápido también son unos sedimentos que se le llaman ritmitas o se le llamaban antes ritmitas ¿no? A mí nunca me ha gustado mucho ese nombre, pero lo que implica es que tiene mucha ciclicidad, ¿no? que es una repetición de lo mismo muchas veces. Al final acaba apareciendo como un libro. Eh, imaginaros eso que os decía, si cogéis las rebanadas del pan de molde y las inclináis un poco cerca de, de la mesa, del canto de la mesa, por decirlo de una manera, y le pongo un peso encima, aún estoy favoreciendo más que la rebanada... Eh, deslice no eh, resbale así que eh, estos son temas que normalmente a nivel de ingeniería se trabajan bien y se calculan bien y se debería tener ese tipo de conocimiento. Una misma roca y, y un mismo talud eh, me invento mmm, 45 grados un talud que es inestable ya así de entrada eh, no es el mismo si sobre todo si es una roca metamórfica si la tienes con foliación hacia un lado o hacia el otro. A una te puede ser estable a, a más de 45 grados y la misma roca con la foliación en, en, a favor del deslizamiento te puede ser inestable, me invento, a 20 grados tranquilamente. Y luego en, en metamórficas hay otra cosa divertida entre cometas que son las foliaciones primarias y las secundarias, la S1 y la S2. Que a veces eh, se encuentran entre ellas y lo que hacen es deslizar en forma de triángulo o de rombo. No sé si lo explico bien. Cuando se interseccionan las dos, eso te hace como una cuña y toda la cuña. Pues bueno, sí. Eh, sea por lo que sea, tenemos esa información, ¿no? Que el, el material ha deslizado. Ha deslizado hacia abajo, ha hecho una lengua de deslizamiento y ha llegado hasta una autovía.
5: Sí, aparte salió se incendió también que no sé si el incendio Exacto. fue
2: a la vez que a posteriori creo que a fue a posterior bueno. eh, y lo que pasó en el incendio que eso es bastante típico de vertederos también que claro tú ahí tienes una masa que está caliente no porque tienes materia orgánica no un vertedero no es una cosa fría sino que es una cosa viva sobre todo Claro, depende mucho del tipo de, de residuos que le entra. Si le reentra un residuo industrial que contiene muy poca materia orgánica, pues quizá no esté tan caliente. Pero si le entra un residuo habitual de, de, la, de la vida humana en general, por decirlo de una manera, la, la basura que nosotros tiramos, pues ahí, como no se hace una buena separación de materia orgánica, aún viene muy cargado de materia orgánica, y eso eso hace que el vertedero tenga un, un punto de calor alto. Y si por lo que sea se eh, inicia un incendio, pasa un poco como lo que decíamos antes de las minas de carbón. Eh, empieza el incendio y quizá en superficie no lo ves, pero el incendio por dentro del vertedero va, va trabajando, va trabajando y va cogiendo temperatura. Sí, además que... en
5: este en este caso, por lo visto, aunque el permiso del vertedero era para no es, para, no es de residuos sólidos urbanos, es de... De, de, de industrias inertes sobre todo construcción y todo eso y se suponía que solo tenía que tener ese tipo de, de residuos pero por lo visto no por lo visto había residuos de muchos más tipos incluidos eh, cisternas diésel no inertizadas aceites etcétera, etcétera
2: así que tú imagínate todo eso ardiendo claro, es que Depende mucho de la masa, eh, cómo esté configurada la masa de residuos, eh, trabajará de una manera o de otra y quemará de una manera u otra. Entonces, uh -huh. depende de eso. Si tiene aceites y, y temas así, pues está claro que, que enciende rápido eso. Sí,
5: y el problema también fue que se suponía que, aunque tenían permiso para meter un tipo de amianto a partir del año 2017, creo que era, o de 2018, durante la labor, de el intento de, de rescate de, los, de las dos personas que han fallecido, eh, eh, declararon que había de, de más toneladas de amianto de las que habían dicho antes y además de, de las más peligrosas, no de las, de las que son más inertes y más, más estables, pues solo tenían permiso para, para el tipo más basiquito de,
2: sí, de amianto. No. Y lo que pasó durante las tareas de rescate es que al inicio estaban buscándolos con helicópteros, ¿no? Uh -huh. sobreviviendo la zona y claro, estaban levantando mucho polvo. Si es un, po es un residuo que tiene amianto, pues si estás levantando el polvo puedes generar problemas a terceros, digámoslo así. Sí. Y es aparte... Que... Más...
5: Dale, dale. Sí, perdón, dime. Bueno, en lo que decía, en este caso, aunque el, el amianto es verdad que, que es peligroso en... El por el movimiento de, de polvo y tal y cual, en este caso al estar ardiendo también se estaban eh, formando, porque tenían también residuos no declarados de PCBs, de, de, de o sea, polifeniales de... Joder, no me sale la palabra. Bueno, es un compuesto bastante peligroso que no se degrada bien y cuando, cuando arden cables y eso, que, porque esto estaba permitido hasta los años 80 creo o algo así, y a partir de ahí se se quitaron porque eran retardantes de llamas, o sea se utilizaban como retardantes de llama pero todo eso en el ambiente era cancerígeno y se retiró de todo, de casi todos los usos y por lo visto había también residuos de eso, se han producido también furanos, bueno dioxinas que es uno de las de los compuestos con la con una dosis letal de, de las más con la menor dosis te puedes cargar a más gente, o sea es ha sido un desastre uno detrás de otro
2: El PCB es el policloruro de bifine, bifenilo. De bife, bifenilo, sí, exacto.
5: Tanto decir PCBs a lo largo de, de eso si,
2: se te olvida si al el nombre final de... te olvido, sí. Mira, yo tenía un sí, profesor sí. de informática que siempre me decía, eh, no te acuerdas de las siglas, sino de que, qué quiere decir, ¿no? Si dices U VPN, <risa> no digas sí. VPN, VPN, y acuérdate que es una very private net, ¿no? Una, una, sí. una red bien privada. Pues eso no pasa con todos los compuestos,
5: porque hay en, en química orgánica salen
2: un montón de compuestos de estos
5: tóxicos y todos tienen las siglas súper parecidas y sí que tenía la imagen de los del compuesto de la fórmula química, pero no, no sabía el nombre normal,
2: es muy triste. Muy bonito, son dos hexágenos, ¿no? así unidos, sí, ese con los cloros a punta y punta. Sí. Sí, son... Yo...
5: Ese es el problema, que con esa química es muy estable y no se degrada fácilmente a no ser que sea con altas temperaturas. Entonces eh, se liberan al ambiente y, a... y luego tienen la capacidad de mimetizar nuestras propias hormonas y funcionan como disruptores endocrinos y con poca cantidad te pueden liar una muy gorda en el sistema. Pues las hormonas a... a concentraciones ultra bajas producen cambios en el organismo. Entonces estos compuestos las imitan pues cuando entran en el cuerpo y atacan a Diana de, de algo, te pueden producir cualquier cosa. Pues una cascada de bioquímica y, y realmente no se sabe
2: cómo te acaba afectando una exposición aguda en este caso. Mira, para el programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, el PENUMA, uh -huh. eh, se considera como uno de los 12 contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano.
5: ¿El PCB? Sí. Sí. Sí, de hecho se ha, se ha encontrado hasta en la grasa de los de los osos polares en, la, en el Ártico, porque no, como no se degrada, degrada y encima se biomagnifica en la, en la red trófica, pues los, los superdepredadores como el, el oso polar o nosotros, pues al final lo acumulan en el, en el tejido adiposo y no, no, no es fácil librarse de ello.
2: Pues bueno, eh, no sé si... Si más o menos os ha quedado claro. Eh, este, si estáis asustados o no. Este mundo de los residuos. No queremos entrar en el detalle, por eso, ya que está así en, en temas legales y tal, haremos caso a lo que decía el, el Colegio de Geólogos. Pero algo, sí,
5: mejor, mejor ser prudentes hasta que tengamos la, la sentencia o lo que salga. A ver qué. Lo único sí que he leído que van a hacer. Ahora, a partir de esto, van a, van a. se van a poner a mirar los otros de la comunidad. Van a ir mirando, no sé si hay otros 15 similares,
2: y los van a revisar a ver si cumplen la normativa o no. Sí, realmente. Eh, si, eh, funcionamos en un país que. Y yo creo que en, en la humanidad en general funciona así, ¿no? De, cuando pasa algo, pasamos a revisar todo. Eh, ojalá las cosas se hicieran con más previsión y no tendríamos no que esperar que pase algo ¿no? para que se revisen las cosas, pero bueno. Sí. Por desgracia, el funcionamiento que tenemos como humanos creo que no va en esa dirección. <risa> eh, del proyecto estuvimos mirando eh, que, que tiene unos dos, 200, según los datos de proyecto, ¿eh? era, era un un proyecto que tenía 250.000 metros cúbicos de movimientos de tierra, 25.000 metros cúbicos de un dique de contención de pedra, de pedra perdón, unos 4.000 metros lineales de drenajes, eh, 10.000 metros cuadrados de firme pavimentado y 300.000 metros cuadrados de geosintéticos. Que los geosintéticos es lo que se utiliza normalmente para para impermeabilizar a veces y sobre todo como drenantes también. Sí, y se, se combina también con, con algún tipo de,
5: de arcilla absorbente o de alguna ventonita o, sí. o alguna movida de esas también.
2: Exacto. Bueno, hay, en función del tipo de vertedero hay diferentes paquetes de tierras que tienes que poner de arcilla y a veces estos, estas fibras geosintéticas te pueden permitir eh, reducir el número de arcillas porque te aseguran una mejor impermeabilidad, ¿no? <risa> No hay que decir que para hacer un vertedero se necesita un estudio geológico previo y conocer la permeabilidad de la zona, cómo van los acuíferos, cómo, cómo interactúa el propio vertedero con, con, todo, es, con todo ambiente geológico, para decirlo de una manera.
5: Sí, también se necesita la, la evaluación de impacto ambiental para, para hacer luego el, el seguimiento, durante la, tanto durante la obra, el, las operaciones y el el cierre del, del vertedero. Es muy importante que, que se haga. Que de hecho se supone que tienes que tener un dinero como seguro para si pasa algo después de, de estar
2: cerrado. Debería haber ahí como una especie de, de crédito sí, para esas cosas. Exacto. Eso pasa en los vertederos y ahora también en las canteras. Y entiendo que en la minería también les debe hacer lo mismo. Que es, uh -huh. eh, le obligan a la empresa gestora a guardar un dinero para asegurarse que la administración no se va a quedar con el coste de hacer la restauración ambiental. Que eso durante muchos años en, en, en canteras pasó, ¿no? Que se explotaban y luego cuando cerraba la actividad no nadie la restauraba y lo tenía sí. que asumir la, la administración. Hoy en día sí, eso sí ya es. no pasa.
5: Sí, tiene que estar ya incluido en el proyecto y, y presupuestado. o sea, pues, o sea no, no te lo que puedes
2: saltar. Tienes, para que te den la licitación, la ex, explotación de, de un determinado vertedero, el proyecto tiene que incorporar la restauración ambiental. Uh -huh. Y no sé, no sé qué más explicar. Eh, los lixiviados eh, siempre es un problema. Es el, yo creo que es el gran problema de los vertederos. Bueno, el gran problema del vertedero es su existencia. Eso quiere decir que no, no estamos haciendo bien la, la, la gestión de los residuos, ¿no? Eh, Así al, al, al vertedero tendría que llegar lo que no hay manera de reciclar o reutilizar. Pero hmm. para mí es como un fracaso, ¿no? Ver Algo que llega al vertedero es como un fracaso de mierda. No, no, hemos, no hemos sabido aprovecharlo de otra manera. Eh, y cuando llega ahí, eso, la, los lexiviados, es como un zumo de esa, de esa mala gestión que hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, sí, esos, es. la gestión de esos lexiviados es bastante complicada también pensad que eso era lo que os contaba son, son aguas que tienen un contenido en sales altísimo y, y con muchos metales pesados, entonces una de las cosas que se hace es intentar quitarle esas sales, normalmente con sistemas de osmosis de ahí lo que vas haciendo es cada vez concentrando más el, el lixiviado vas teniendo un líquido más concentrado y finalmente, normalmente lo que se hace estas cosas es llevarlo procesos de secado, ¿no? Intentar que eh, ese exhibiado concentrado se quede como en un fango. ¿no? En un...
5: Sí, reducir al máximo el, el volumen de, de elixibeado, Exacto.
2: quitándole humedad. Y, y luego eso se tiene que gestionar a, a un vertedero.
5: a un vertedero de, de, Esta vez de, de residuos peligrosos. Sí, en, para el que le interese, igual en con las depuradoras de aguas residuales ocurre lo mismo, se, se generan un, un, una cantidad de fangos enormes que al final hay que acabar inertizando de la mejor forma posible, reduciendo humedad igual que en los lisiviados y una vez que ya tienes ya el producto final que ya no es económicamente posible hacer nada mejor con ello, se acaba llevando a un vertedero también. O sea que fija todo lo, todo lo que producimos al cabo de del uso de
2: vamos, de la vida diaria. Que en el fondo sí, sí. tiene los, los vertederos, os puedo asegurar que se rellenan bastante rápido.
5: Sí, este, en este caso, por ejemplo, decían que, que se estaba rellenando a, a tres veces de lo, de lo estimado, que se estaba mm. metiendo el triple de, de residuos que, había, que se, lo, se lo enviaban de todos sitios.
2: Que... Claro, si entra mucho residuo, uno de los problemas que vi, es lo que comentábamos al inicio, es la compactación de la masa de residuos. Eh, para compactar bien el residuo necesitas que la máquina vaya pasando por encima y vaya chafando bien y vaya compactando. Si le va entrando mucha masa de residuos, llega un momento que las, el volumen de entradas hace que eh, los medios de compactación no sean suficientes.
5: Así sí, porque seguro que entraba en el el triple de residuos, pero no contrato el triple de gente. Eso también, seguro.
2: Eso puede pasar. Claro, eso ya depende del... Ya te digo, no tenemos la información adecuada, pero dependerá del tipo de explotación y cómo lo gestionaban. Pero que entre mucho residuo eh, a veces es complicado para compactar. <risa> pues bien, no sé si... Para no alargarnos mucho, eh, esperamos que os haya gustado esta Entrada en el mundo de los residuos. Que
5: parece que no, pero es apasionante.
2: Que luego la gente sí, me mira con sí.
5: cara loco cuando lo digo.
2: Mira, a mí es un tema que desconocía y laboralmente, por suerte, he trabajado un tiempo y me ha gustado mucho.
5: Sí, pues es bastante interesante. Además, a ver dónde van las cosas que no desaparecen.
2: Que... A mí me gusta mucho, eh, más que el... el la parte de deposición ¿no? De del depósito, que es como lo que os decía, es como eh, la ineptitud humana eh, plasmada, ¿no? de decir, este material lo he creado y no lo sé gestionar y lo tengo que rellenar en un punto, pero el resto, ver todo el proceso de los materiales, cómo se van juntando en diferentes empresas, diferentes gestores de residuos, que cada vez van acumulando más, me invento el hierro, no van acumulando hierro hasta que el hierro va a parar a una acelería de estas, lo funden y lo vuelven a, in a introducir para hacer nuevas vigas. ¿Ves cómo se cierra el ciclo? Eso sí que es la parte interesante de la gestión de residuos porque te da idea de cómo podemos conseguir darle un valor a eso que se ha creado inicialmente. Y lo ideal es cuando puedes hacer que ese mismo... Inicio, ¿no? Vuelva para volverse a hacer, me invento las latas de aluminio o estas cosas, ¿no? Yo creo aluminio, hago una lata, esta lata la tiro, la gestiono como residuo, acumulo todas las latas y lo vuelvo a fundir para volver a hacer latas o lo que quiera. Todo lo que sea reutilizar materiales eh, está evitando... Que se hagan nuevas extracciones. Esto nos estamos tirando un poco de piedras en el tejado de los geólogos, por decirlo de una manera, pero mmm, ambientalmente yo creo que es la, la mejor solución que podemos tener. ¿no? Si ya tenemos X toneladas de aluminio en el mercado mundial funcionando, no hay que, met no hay que seguir metiendo aluminio en el mercado, sino eh, retroalimentarlo con el que ya está presente en. En, la, en, en circulación vamos y hacer ciclos cerrados con el hierro con los metales en general se hace bastante bien pues bueno eso eh, desde aquí os animamos a que os planteéis bien cuando ponéis un producto en el mercado ya sea como consumidor o como si tenéis una fábrica de productores y nos estáis oyendo, pues eh, plantearos bien qué tipo de producto estáis poniendo en el mercado y sobre todo cuando lo vayáis a desechar eh, valoréis bien si se puede reutilizar y facilitar la gestión de los gestores de residuos. Pues bien, eh, hasta aquí nuestra gran entrada en el mundo del medio ambiente. Lo hemos hecho porque tenemos a Mario no no lo volveremos a hacer hasta aquí. Pues nada, eh, os dejamos aquí, a ver, os, con la entrevista, ya nos contaréis qué os parece y luego pasaremos al cierre.
4: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.
2: Pues bien, pero el tema del coronavirus hemos tenido algún problema logístico y no hemos podido grabar la entrevista, así que recuperamos una revista antigua. Esperemos que os guste.
6: Bueno, vamos a empezar con esta entrevista con Mariano Marto, él es Catedrático de Recursos Energéticos en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona. Buenos
7: días. Buenos días. Y
6: gracias por atender la llamada de GeoCastaway. Quizá La primera pregunta para, para los que nos están escuchando sería la básica, ¿no? ¿Qué, qué es el petróleo y a partir, a partir de qué elementos de la naturaleza se forman?
7: Bien, el petróleo es un hidrocarburo líquido, eso quiere decir que básicamente por hidrocarburo significa una mezcla de carbono e hidrógeno. Eh, también los encontramos, eh, aparte de líquido, como el petróleo en forma gaseosa, como es el gas natural, y en forma sólida, como es el carbono, el carbón. Eh, los tres, eh, carbón, gas natural y petróleo, son de la misma familia, de los hidrocarburos, solo que el petróleo está en estado líquido, lo cual les proporciona múltiples ventajas de cara al transporte, a, a su manipulación, etc. La formación del petróleo, es igual que la de otros hidrocarburos, es básicamente a partir eh, de la transformación de materia orgánica, de antiguos seres vivos que existían sobre la superficie del planeta que tras su muerte se han preservado de la putrefacción y han sido enterrados pues estos restos orgánicos a unas condiciones de presión y temperatura altas a lo largo de tiempos geológicos prolongados estamos hablando de millones de años pues que ha facilitado la transformación de esta materia orgánica en, en estos hidrocarburos. Es, es decir, es eh, carbono, hidrógeno, que se había quedado enterrado eh, con el sedimento, y este carbono hidrógeno a, a lo que lo cocino uh, lentamente y, eh, y a fuego lento, quiero decir, y en unas condiciones elevadas de temperatura y durante mucho tiempo pues lo transformo en lo que es el petróleo. Uh, y también en gas, sí, eh, dependiendo de la composición original de esta materia orgánica y de las condiciones estas de presión y temperatura de las condiciones de la cocina. Existe también otra teoría que dice que parte de, de los hidrocarburos se pueden formar de, de forma inorgánica, es decir, no por uh, la descomposición de materia orgánica, y de hecho así si lo vemos, cuando vemos en Titán, por ejemplo, que hay océanos de metano y que sepamos, pues no existe vida en este satélite de Júpiter. En la Tierra también pasa eso, pero tenemos la constancia por estudios isotópicos que el petróleo que consumimos es en su mayoría, por no decir la totalidad, de origen orgánico procedente de la descomposición y transformación de materia orgánica.
0: Vaya, qué interesante. Y otra pregunta, eh, cuando encontramos las bolsas del petróleo, eh, ¿realmente se han formado allí o ha existido un proceso de inmigración?
7: No, bueno, el, el petróleo no se encuentra en bolsas, es, es una cosa que tenemos que borrarnos de la cabeza, se encuentra impregnando los espacios porosos de rocas. Eh, lo digo porque no se trata de una cavidad rellena de líquidos, sino que se trata de espacios microscópicos de las rocas, microscópicos y a veces macroscópicos, pero en general como, como pueden ser poros o fisuras de la roca que están impregnadas. De hecho, petróleo significa aceite de piedra, de la misma manera que de aceite de oliva, pues imagínate una piedra que exprimiéndola, entre comillas, pues te sacará, eh, digamos, eh, petróleo. Y el petróleo, como el gas, eh, no se encuentran normalmente en el sitio donde se generaron. La roca esta rica en materia orgánica eh, que genera el petróleo es lo que nosotros llamamos roca madre. De la roca madre, del cual nace el petróleo, eh, pues eh, migra y se va a otra roca, que es lo que llamamos la roca almacén. Entonces, normalmente el petróleo y el gas se encuentran en rocas porosas y permeables que son diferentes de las que lo originaron, que es la roca madre. Eso les diferencia del caso del carbón, que el carbón, al ser un hidrocarburo sólido, sí que es eh, está formado, es una capa eh, mineral formada eh, en el mismo sitio que se originó eh, el hidrocarburo. ¿no?
6: ¿y cómo es el proceso de migración exactamente?
7: el, el, el petróleo normalmente pues se deforma en, a condiciones como he dicho antes de presión y temperatura elevada tenemos cuando hablo de temperaturas pues la ventana del petróleo a partir del cual la materia orgánica esta que se ha enterrado con el sedimento se empieza a transformar en petróleo es a partir de los 65 grados centígrados hasta los 120 grados centígrados Teniendo en cuenta que el gradiente geotérmico de la Tierra, es decir, el incremento de temperatura que se experimenta cuando penetramos en el interior de la Tierra, en promedio es de 23 grados a cada kilómetro, para a, obtener estos 65 grados que me permite empezar la transformación, pues necesito bajar aproximadamente dos kilómetros y pico. ¿eh? Casi te diría que. De, 23, 65, pues casi tres kilómetros. ¿no? Entonces, eh, a tres kilómetros de profundidad, que es la profundidad en el subsuelo a la cual puedo empezar a cocinar mi petróleo, pues la presión os la podéis imaginar. Eh, imaginaros el peso de roca por unidad de superficie, metro cuadrado, que soporta el sedimento. Entonces, fácilmente, a la que el petróleo, las boticas de petróleo, cuando se están formando, al estar sometidas a esta presión, su tendencia natural va a ser escaparse, como cualquier fluido, como va a ir de más presión a menos presión. Entonces, cualquier fractura o incluso microfractura va a ser aprovechada por los fluidos para escaparse de estas condiciones absolutamente anormales. Depresión y temperatura
0: Vale ¿Y los tipos de productos que se pueden extraer del petróleo? ¿Los podrías enunciar así?
7: Mira, eh, esencialmente de, de un barril de petróleo entre un 50 y 60% va a las refinerías para producir los derivados del petróleo eh, perdón rectifico eh, el 50% del petróleo va al transporte y el transporte que son las gasolinas los perosenos de aviación etcétera pues representa aproximadamente el 50% del contenido de un barril de petróleo un barril de petróleo son 160 litros otra parte va a la industria para fuel oils etcétera y también al uso doméstico para calefacción, calderas, etcétera y alrededor de un 5-10% pues lo utilizamos para manufacturar Prácticamente todos los más de 3.000 productos de uso cotidiano, entre los que se encuentran pues prácticamente eh, todo lo que nos rodea. Cualquier cosa que miréis a vuestro alrededor en su fabricación ha intervenido de una manera u otra el petróleo y especialmente los más llamativos pues son los plásticos, los tejidos, eh, la ropa que usamos, las medicinas, prácticamente todos los compuestos orgánicos. Eh, cuando os tomáis un aspirina estáis tomando un derivado del petróleo y lo que es más importante, todos los fertilizantes y pesticidas y abonos que de alguna manera utilizamos para la producción de alimentos, es decir, eh, la vida tal como la conocemos hoy en día no sería posible sin el petróleo porque es eh, la base sobre la que se sustenta la química orgánica y esta química orgánica, por ejemplo, permite alimentar pues, a, a la humanidad. En estos momentos a los 6.500 millones de personas que vivimos en el mundo. Sin estos pesticidas, sin estos herbicidas, sin estos abonos, pues sería muy difícil que la producción agrícola pues, fuera suficiente para calmar el hambre de la humanidad. Y además, toda la movilidad terrestre, marítima y aérea depende del petróleo. He dicho antes que de un barril utilizábamos la mitad para el transporte, mm. pero el transporte en un 95% depende de derivados del petróleo. Quiere eso decir que eh, sin este fluido, pues eh, el modelo de sociedad globalizada con intercambios de mercancías, personas, viajes, etcétera, que conocemos hoy en día, pues no sería posible. Uh
6: -huh. Bueno, vemos que, que estamos invadidos ¿no? de, de todo lo que usamos. Todo el mundo usa derivados del petróleo, pero solo en ciertas partes del, del planeta se, se encuentra, ¿no? ¿Cuáles son los principales yacimientos de petróleo que, que, que existen?
7: En la, las reservas de petróleo están repartidas de forma muy desigual por el mundo, de forma que existe lo que denominamos una elipse del petróleo que está centrada básicamente en Oriente Medio, en lo que es la península arábiga, extendiéndose un poquito hacia uh, también Irak, Irán y parte del Caspio, que en la cual tenéis el 65% de las reservas mundiales de petróleo, y prácticamente 10 países, 8 de ellos de LOPE, pues tienen el 80% de las reservas de petróleo. Muchos países tienen petróleo, pero en cantidades importantes hablamos de una concentración en determinadas zonas, en los que les ha tocado la lotería geológica, la cocina uh, de la que hablábamos anteriormente, pues ha funcionado bien y eh, eso hace que realmente pues eh, la, dis la disponibilidad de ese fluido mágico que, que nos es absolutamente indispensable pues esté muy sometida a un control geopolítico, vuelvo a repetir Arabia, la península arábiga más el casco, 65% de las reservas mundiales de petróleo 10 países, la mayoría de ellos de la OPEP, el 80% de las reservas de petróleo del mundo
0: ¿Y regiones como son el Ártico o la Antártida? ¿Son susceptibles la de Arte que petróleo?
7: El Ártico, sí, se conoce que, que bueno, tenemos ya, pues que se está produciendo actualmente en regiones que bordean el Ártico, como es Alaska, eh, como son zonas del norte de Noruega, eh, se sabe que Groenlandia, pues tiene importantes acumulaciones, eh, también se está produciendo en las provincias rusas, pues eh, de Siberia también se prolongan hacia el Ártico, por lo tanto, en el Ártico sabemos que hay reservas importantes, cuyo volumen está todavía es discutible porque hasta que no se perfore no se puede saber entre el 10 y el 25% del total que queda por descubrir en el planeta pero la mayoría uh, de las reservas del Ártico probablemente serán de gas más que de, de petróleo por lo tanto en el Ártico sí es una región, uh, es la gran esperanza blanca como se denomina en la en la industria petrolera se sabe que hay recursos importantes. En la Antártida no. En la Antártida existe solo la mitad de, de la Antártida que hay rocas sedimentarias que son las que a nosotros nos interesan. Para la prospección de, de hidrocarburos, la otra mitad son rocas igneous que hace que no sea, digamos, uh, prospectiva una zona prospectiva y solo en una pequeña parte de la Antártida, pues es posible que existan hidrocarburos. Pero la, la búsqueda de la Antártida está un, uh, mucho menos motivada que no en el Ártico, donde se conoce que las probabilidades, pues, son relativamente importantes. Uh -huh. Precisamente, una... a... Aplante. Aplante.
0: no, sí, una pregunta. Has comentado que en, en el Ártico pr probablemente serán de gas. Eh, sí. ¿En qué se basa esa suposición?
7: Eh, que normalmente, por las uh, condiciones de enterramiento, el petróleo es, decía antes, que aunque petróleo y gas vienen más o menos por el mismo proceso, el petróleo, la, la temperatura de la cocinita de cocción es entre 65 y 120 grados. Para el gas tengo que superar estos 120 grados hasta los 220. Entonces, normalmente, dependiendo del grosor, de la cobertera sedimentaria de, de, de sedimentos que yo tenga pues puedo asumir que tengo unas temperaturas u otras entonces uh, las temperaturas a las que estará sometida la materia orgánica en esas zonas hacen suponer que se habrá pasado uh, de la producción de petróleo a la producción de gas ah, yeah. Sí, es un problema de bueno, simplemente Sí, sí, de cocinita. ¿eh? Eh, la idea la tenéis que tener muy clara. Uh, 165 120 grados genero petróleo. Si paso de esos 120 grados empiezo a generar gas, que es un hidrocarburo uh, de menor peso molecular, más, mucho más ligero uh, que lo que normalmente forma el petróleo, ¿no? Y si me paso de los 220 grados, pues ya no generaré gas. Pasará lo que nos pasa cuando tenemos el pollo en el horno, que se nos carbonizará. Produciré grafito y si continúo podría producir diamantes. ¿no? Entonces, eh, es eh, una función de presiones y temperaturas y de transformación de la materia orgánica. Entonces, en, la, en el Ártico se sabe que las presiones y temperaturas que cabe esperar pues son más favorables para la formación de gas que no de petróleo.
6: Uh -huh. um, una de las principales limitantes de digamos, de, de la extracción del petróleo es tecnológica todavía ¿no? Creo que había leído que solo se puede, se está extrayendo un 30% de, del petróleo ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de búsqueda y, y, y extracción ¿no? de, de, del, del petróleo?
7: Bueno, cuando esa la primera pregunta, sí, o sea, por la misma razón que antes te corregía y decía que no se puede hablar de bolsas, es importante que, que el petróleo está en los, en los microporos y en las fisuras de las rocas, pues eh, es como... Eh, como el café, por poner un símil. No encontramos el petróleo, digamos, como una taza de café que me la debo y la puro, más o menos en su totalidad. Sería como si yo ese café lo metiera dentro de un terrón de azúcar y entonces intentara extraer el café que está impregnando el terrón. De en, el terrón, en el caso del petróleo es la roca y de Mere Café hablamos de petróleo-gas. no Entonces, por un problema puro y simple de ley de ley física, eh, debido a que estos fluidos estos subsoles, pues, tienen una cierta viscosidad y los poros son muy pequeños, el hecho es que abandonamos los yacimientos cuando en el mejor de los casos hemos extraído un 40, en el caso del, del petróleo, en el caso del gas hemos extraído un 50, pero la media está alrededor de lo que tú decías, un 30, un 35 el resto se queda ahí abajo porque no lo puedo extraer porque no fluye eh, es por esa razón de que las clásicas, eh, digamos noticias que vemos en la prensa se acaba el petróleo, no, mentira, el petróleo no se acabará nunca porque no lo podrá extraer nunca del subsuelo, porque hay limitaciones eh, físicas eh, y tecnológicas muy importantes ¿no? entonces eh, no es solo una cuestión de precio y no solo una cuestión de que se me deje ir a buscar donde yo quiero es una cuestión que no nos podemos saltar las leyes de la física eh, por mucho interés económico económico que tengamos. ¿Cómo es el proceso de encontrarlo? Pues costosísimo. Eh, antiguamente lo que se hacía y ahora también es eh, el primer indicio es ver que hay emanaciones en superficie eh, de hidrocarburos, lo que denominamos indicios. El petróleo que está en el subsuelo. Eh, aunque esté atrapado, pues a veces se escapa. Entonces, eh, de la antigüedad, de la Biblia, ya te cita que en Oriente Medio pues había escapes de hidrocarburos. El coronel Drake, que hace 50, 150 años empezó la industria del petróleo en Titusville, en Pensilvania, pues eh, también tenía indicios de que allá abajo había algo. En la actualidad, de las zonas donde había indicios pues ya las conocemos en superficie pero hoy en día pues mediante satélites también podemos y mediante drenajes del fondo marino pues podemos conocer las zonas también cubiertas por agua donde hay indicios. Una vez sabemos que hay indicios lo que toca es estudiar pues lo que te he dicho antes que tengo una roca madre una roca susceptible con la cocinita de producir petróleo una vez He verificado eso, eh, tengo que estar seguro que existe una roca almacén, una roca capaz de almacenar el hidrocarburo que migrará, tengo que estar seguro que existirá una roca sello, un, un envoltorio impermeable que sella la roca que contiene el hidrocarburo para que no se me haya escapado a la superficie. Y una vez tengo eso, pues empiezo la prospección con métodos eh, de estudio del subsuelo, que es geofísica que yo te diría que son análogos a los que se utiliza en medicina cuando os vais a hacer una radiografía uh, o os vais a hacer una ecografía se trata de observar el interior de la tierra en ese caso el cuerpo, en nuestro caso el interior de la tierra y solo finalmente cuando se ha estudiado te decides abrir o hacer una punción, en nuestro caso abrir o hacer una punción sería perforar un sondeo un sondeo que en el caso de que sea positivo, pues eh, me servirá para verificar que aquí tengo hidrocarburo, pero no es todavía suficiente para saber lo voy a explotar, porque eso ya depende de evaluaciones económicas, de cuestiones políticas, eh, de legislaciones, etcétera, ¿No? Es un proceso costosísimo en el cual la gente no es consciente de, por ejemplo, lo que cuesta el, 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 el acto mecánico reflejo de llenar el depósito. Se inicia, como te he dicho, con muchos estudios y eh, finaliza eh, a lo mejor desde que inicias el estudio hasta que lo pones en producción el tiempo medio que se carga suponiendo que hayas tenido éxito, el porcentaje de éxito no llega al 50% es menos de un cara o cruz suponiendo que tengas éxito puedes pasarte 10 años, desde que inicias el proceso hasta que obtienes el primer barril.
0: Y habla bajas un poco de la distribución del petróleo, que no todos los países tienen la misma cantidad o la misma suerte de tenerlo y de los precios que pagamos ¿nos podrías explicar qué es la OPEP y cuál es más o menos la política de precios a nivel mundial?
7: Bien, la OPEP es, eh, es una organización de países exportadores de petróleo es una organización de países en los cuales básicamente eh, sus ingresos su producto interior bruto depende de las exportaciones de petróleo, solo te puedes juntar a ese cártel a esa organización si eh, tu digamos tu bienestar como país depende de las exportaciones de petróleo entonces está formado pues por los mayores productores de petróleo la mayoría de ellos son de Oriente Medio a los cuales tienes que sumar pues Venezuela recientemente se le ha sumado Angola eh, Indonesia aunque Indonesia haya ha dejado de ser exportador y dentro de poco dejará la organización etcétera su objetivo pues es eh, de alguna manera controlar el mercado controlar el mercado porque ya que dependen de su modus vivendi se basa en la exportación de petróleo, pues en su interés va que los precios sean los adecuados, no sólo para el presente, sino también para dejárselo a las generaciones futuras entonces eh, la OPEC intenta por todos los medios pues regular el flujo de petróleo que llega a los mercados, ya que ellos controlan pues un cuarenta y pico por ciento de la producción, en el futuro controla mucho más porque las reservas las tienen ellos y ese es uno de los factores que controla el precio, es decir, la ley de la oferta y la demanda. En este caso la oferta pues la OPEP la intenta controlar uh, la demanda uh, está uh, es función Básicamente, pues eh, en estos momentos más que de, de los países industrializados de los países emergentes eh, China, India, las grandes demografías y los países en vías de desarrollo eh, y a estos factores de oferta y demanda pues, que, que configuran los precios pues se le suman pues, la coyuntura geopolítica eh, en el sentido de que en un momento determinado se pueda producir una interrupción eh, de la oferta o la demanda pues por conflictos, etcétera, y recientemente se le suma otro factor que es eh, la especulación entre comillas eh, bursátil, es decir, eh, el hecho que estamos viviendo, por ejemplo, actualmente día a día, de que cualquier mercancía que tenga un cierto valor es objeto de transacción, digamos, en bolsas y objeto de compraventa eh, eh, con el propósito pues de eh, comprar barato, venderlo más caro y con ese asunto pues uh, uh, ganar algo de dinero. Tenemos que pensar, por ejemplo, que mucho del petróleo que se compra en el mundo, o lo que se denomina los barriles de papel, eh, en realidad el que lo compra... Lo último que quiere es que se lo sirvieran, eh, porque si compro mil barriles de petróleo, que son 160.000 litros de petróleo, eh, lo que se, mucha gente hace cuando hace esa transacción en bolsa es comprarlo y venderlo automáticamente. Si realmente se comprometiera a que usted me lo ha comprado y yo se lo sirvo, pues eh, tendríamos muchos problemas, porque Real Sí, realmente lo que está pasando es que hoy, diariamente eh, el comercio de barriles de petróleo... Es muy superior al suministro físico que se da. Existe también el fenómeno que denominamos especulativo, como existe con las viviendas, como existe eh, con, lo, con las hipotecas, etcétera, etcétera
0: Sí, muchos ámbitos. Y una pregunta: ¿este mercado de, de valores en la bolsa es afuturible, como pasa con, el, con los granos de alimento? Sí, sí, o...
7: también. Sí, sí. Hay a corto y a largo plazo, y de hecho pues en estos momentos ya se están firmando contratos uh, para el petróleo que en teoría se tendría que servir de aquí dos o tres años. Con lo cual, antes de que te lo sirvan, pues todavía tienes más posibilidades digamos uh, de vender o de deshacerte de ellos, etcétera Sí, sí, existe un mercado a de futuros uh, del petróleo muy importante.
0: Así, pues hay como una dualidad, ¿no? Existe como un mercado muy regulado por la OPE, por la OPEP, pero por otro lado, a nivel neoliberal hay mucha especulación sobre... Sí. Sobre la OPEP
7: ¿eh? ya digo que controla el 40% de la oferta, lo cual es mucho, ¿no?, eh, uh -huh. porque realmente eh, es, digamos, un oligopolio importante. Pero al margen de esto, digamos que al factor oferta-demanda, al factor geopolítico, al factor especulativo, también le tenemos que sumar el factor de valor del dólar, porque este comercio se hace básicamente en dólares, pues eh, todo esto comporta de alguna manera o es el control que tenemos en el, en el barril de petróleo. La OPEP juega un papel importante, pero no exclusivo. De hecho, el papel más importante lo juega cuando en sus reuniones decide que va a, cortar, va a limitar el suministro, porque eso siempre son presiones al alza, a la cual, como he dicho anteriormente, pues le tenéis que sumar los otros factores.
6: Uh -huh y bueno con todo esto que estás diciendo podríamos hablar de que hay una, una de que hay una guerra por los recursos o que pueda haberla de todos los países que necesitan es consumir
7: la, la, sí bueno es un hecho que el acceso o sea no hay crecimiento económico sin disponibilidad de energía abundante y barata esto es un hecho eh, no hay ningún país sensato eh, de alguna manera que, eh, que, que renuncie a, a la gestión de la energía. Y si lo hace, haya él porque está poniendo su futuro en manos de tercero. En el caso del petróleo esto eh, es fundamental porque es que además, como hemos hablado, pues, significa eh, la disponibilidad eh, de... De, de moverte, de movilidad y si eres una potencia hegemónica pues eh, tu ejército no se va a mover eh, si no dispones eh, de estos recursos eh, tu industria no va a funcionar y por lo tanto desde que el mundo eh, se dio cuenta de las ventajas del petróleo pues ha habido movimientos digamos eh, geopolíticos alrededor de el oro negro eh, geopolítica es sinónimo de petróleo para eh, los países que han ejercido eh, de potencias a lo largo de la historia de, de finales del XIX, de siglo XX y lo que llevamos de XXI, y lo va a ser para, las, para los países que aspiran a ser potencias, como es el caso de China, India, Brasil, etcétera. Entonces, eh, es obvio que ha existido guerras y conflictos motivados por el control de las fuentes y también las rutas del petróleo. Y eso ha sido así y desgraciadamente yo creo que seguirá siéndolo en el futuro y probablemente en el futuro, a medida que vaya escaseando más este combustible, pues posiblemente estas tensiones pues no harán más que aumentar.
0: Mm, vale. Eh, volviendo al tema de antes que decía, es que no se está explotando todo el del petróleo que tenemos que, bueno, que no se va a acabar porque hay parte que no se va a explotar eh, existe un concepto denominado la curva Huber sí. eh, relacionado con lo del picoil ¿podrías explicar qué es este concepto?
7: bueno, este concepto eh, tiene que ver eh, no con el que se acabe o no se acabe el petróleo, ¿eh? ya os he dicho antes que el petróleo no se acabará nunca olvidémonos de esta cuestión eh, la, la curva Haber tiene que ver con la producción, con la extracción de petróleo, ¿eh? la cantidad de petróleo que yo puedo extraer la cantidad de café que yo podía sacar de aquel terrón de azúcar al que me refería antes y entonces este señor un geofísico de Shell se dio cuenta de que en un determinado campo pues eh, cuando yo tabulo la cantidad de litros que extraigo en función del tiempo, al principio aumenta la cantidad de litros hasta que llega a un punto en el cual se estabiliza y a partir de ese momento después ya cae. Entonces, si yo hago una gráfica, cantidad de litros extraídos en función del tiempo, lo que obtengo es una curva en forma de campana aproximadamente, ¿no? Y se le llama mmm, pico, es la parte alta de esta campana que es el momento en que eh, llegas ...al máximo de capacidad extractiva. Eh, esto que hizo Haber para un campo... ...después lo aplicó a una región... ...sumando las campanas de muchos campos... ...después lo hizo para Estados Unidos... Él predijo que en 1970... ...los Estados Unidos eh, alcanzarían en conjunto... ...este punto álgido de extracción... ...como así fue... ...y a partir de aquí pues se ha extrapolado... A, al mundo, en qué momento el mundo alcanzará ese punto a, máximo de extracción. Lo que pasa que a medida que te vas moviendo de previsiones de un campo en particular a una región, a un país y al mundo, pues las incertidumbres eh, aumentan. Y eso hace que eh, realmente la precisión con la que Hubbard eh, predijo lo que pasaría en Estados Unidos, pues a nivel mundial es un poquillo más complicado. ¿no? Uh
0: -huh. Pero a nivel así de previsiones, o asumiendo la incertidumbre existente, se tiene calculado más o menos hasta cuándo llegará la. La, 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 el 2030 el
6: en algunos casos? 2030.
7: Eh, ¿Hasta cuánto llegará? No. La pregunta es, eh, ¿cuándo llegaremos al máximo de la extracción? Eh? Y dejemos claro lo que <ríe> vengo repitiendo. No es que se acabe el petróleo. A ver. No, no es que, sí. ¿Cuándo alcanzaríamos al máximo la cima de la producción de petróleo? Existen dos grandes escuelas. Una escuela que dice, hace proyecciones hasta 2030, no nos dice qué pasará después del 2030 y nos dice, tranquilos, de aquí al 2030 no hay mayores problemas en la disponibilidad de petróleo, siempre y cuando se concreten las inversiones necesarias, si ponen un, un gran sí se cumplen un gran pero, pero en principio dicen hasta el 2030 tranquilos. El problema de este grupo, que son sobre todo pues organismos oficiales y tal, es que no nos dicen qué pasará después de 2030. Pero también junto a ellos existe otro gran grupo de previsiones, que son gente académica, también consultoras, también existen alguna compañía de petróleo que nos dicen no, eh, de hecho, vamos a llegar a este máximo de producción eh, dentro de esta década en la que estamos ahora o antes del 2030. E incluso hay quien dice que ya hemos llegado a esa cima y que de hecho ahora lo que estamos es en una especie eh, de meseta y que lo que se está produciendo, los precios que estamos viendo altos del petróleo, pues obedecen al hecho de que en realidad eh, no estamos ya aumentando la producción. Y si nos referimos al crudo, a petróleo crudo, no a otros líquidos, pues eh, esto es muy probablemente así. Es decir, que ya estamos llegando al máximo de la capacidad extractiva, probablemente se mantenga plana eh, pues a lo largo... De, de esta de, de esta década pero ya a partir de, de ese momento pues lo que cabe esperar es que empecemos a descender por el limbo uh, de la segunda parte de la era del petróleo quiero decir menos producción, etcétera Por lo tanto, resumiendo gente que dice que el máximo de Fénix ya se ha pasado gente que cree que se producirá en esta en esta década, algunos lo posponen al 2030 y otro grupo que dice que hasta el 2030 no hay problema. La inmensa mayoría o el promedio de todas las proyecciones sitúan que eh, en esta década vamos a empezar a tener problemas.
0: ¿Y ante, eh, ante este escenario, eh, existen algunos estudios, imagino que sí, buscando alguna energía que... A, ¿absorba ese espacio que tiene ahora el, el petróleo?
7: Bueno, sí, se intenta buscar, digamos más que una sustitución completa, lo que es imposible no hay nada que se pueda comparar a la energía que me produce el petróleo pero lo, los estudios que se hacen es, eh, vamos a ver suponemos que la demanda sigue creciendo la oferta se estanca pues entonces entre una línea plana y una línea que crece la de la demanda y la que se estanca que es la de la oferta ahí se me genera, digamos, un hueco eh, que podemos visualizar como un triangulito ¿no? lo que se trata es de llenar este hueco no se trata de sustituir el petróleo se trata de llenar el, el digamos, el desajuste que existe entre oferta y demanda. ¿Cómo puedo llenarlo? Pues poniendo muchas cuñitas pequeñas. Es como una mesa que la tienes descalzada y lo que tienes que hacer es calzada. ¿Cómo voy a calzar eh, el transporte? Pues en parte con biocombustibles, en partes lo voy a calzar pues con electrificación del transporte, en parte voy a, voy a ser más eficiente, eh, en parte eh, pues voy a utilizar líquidos del carbón, voy a utilizar eh, gas comprimido, gas licuado, etc. Es decir, se trata de ir cubriendo el déficit que haya de petróleo con un modelo que es totalmente mestizo. en ello Yo pronostico que en el futuro eh, vamos a ver, por lo menos porque lo que es el transporte terrestre, eh, vamos a ver nuestras ciudades con todo tipo de vehículos eh, moviéndose y pulgando alrededor y a, y a medida que vaya descendiendo la cantidad de petróleo disponible y por lo tanto su precio pues se vaya haciendo uh, mucho más alto. Entonces, que quede claro que el sustituto al petróleo no lo hay hoy por hoy. La revista Science, con motivo de su... me parece que era su 100 aniversario, si no me equivoco, recogía cuáles eran las 20 preguntas más importantes para el futuro de la humanidad. El, la revista se llamaba ¿Qué es lo que no sabemos? Y una de esas preguntas es ¿Qué reemplazará el petróleo barato y cuándo? Es decir, estamos apañándonosla para buscar todo un abanico de sustitutos parciales, pero en su totalidad el petróleo que nos ha fabricado la tierra durante millones de años por el procedimiento que hablábamos, la cocinita, al principio de esta charla, el hombre no lo va a poder sustituir eh, de la noche a la mañana. La densidad energética que tiene el petróleo, es decir, la cantidad de energía que tiene por un litro o un kilo, no la tiene ningún otro combustible. ¿no? Entonces, eh, eh, momentáneamente es ilusorio intentar eh, buscar sustitutivos al petróleo. Se habla de renovables, las renovables van muy bien para producir electricidad o nuclear. ...para producir electricidad, pero la electricidad es el 20% del consumo energético final de un país como España. El 40%, más del 40% es el transporte. Nos pasamos la vida discutiendo sobre maneras de producir electricidad y tenemos muy olvidado que el eslabón más débil del sistema energético... No es la electricidad, es el transporte. Básicamente porque sustitutos al petróleo todavía no lo tenemos y nos va a costar mucho encontrarlos si los encontramos.
0: Vale, y ya para acabar esta interesante charla. Eh... ¿Cómo están actuando las petroleras respecto a este futuro? Porque realmente es bueno, ante claro, este escenario
7: que verán la... No es problema de las petroleras lo que pasa en el futuro. Eso solo bueno, es el sí. problema de las estatales que realmente las compañías, eh, digamos, como hemos dicho antes, eh, pues eh, se tiene que... Los estados tienen que asegurar ese futuro por la cuenta que les trae. Entonces, realmente las, el 85% de las reservas del mundo están en manos de compañías estatales estas sí que tienen un problema importante y tendrán que pensar qué hacen a medida que eh, con el petróleo que queda las petroleras privadas pues eh, cuando se les acaba el negocio se les acaba y punto y lo que están intentando pues es diversificar eh, este negocio ¿no? Eh, ¿qué hacen muchas de ellas? pues eh, trabajar para fabricar esas cuñitas de las que hacía te explicaba antes. Eh, que van a mitigar eh, digamos una posible carestía de petróleo o precios altos, van a desarrollar eh, pues biocarburantes van a desarrollar eh, de primera o de segunda generación es decir, tanto a partir de, de alimentos, como es el caso del etanol a partir del maíz, como de segunda generación que es a partir de algas o a partir de los residuos agrícolas, etcétera. van también a, a, a desarrollar pues eh, motores que funcionen con gas natural, van a, pro, van a desarrollar combustibles líquidos a partir del carbón, es decir, van a diversificar el suministro proponiendo otras fuentes, pero son muy conscientes de que realmente la parte del león del transporte la seguirá siendo eh, el petróleo. ¿eh? Van a diversificar su negocio, esa es la respuesta. Uh
6: -huh. Muy bien, pues hasta aquí llegaríamos con la entrevista a Mariano Marto, que es catedrático de recursos energéticos en la Universidad de Barcelona. Le, le agradecemos mucho este, este espacio que nos ha dedicado y veremos cómo sigue evolucionando el tema de Muy el... Bien. Muchas gracias. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.
2: Pues bien, eh, ya habéis podido oír nuestra entrevista, ya estamos llegando al cierre de este episodio 113, que ya no me acuerdo ni cómo se decía en nonagésimo...
3: Centésimo décimo tercero.
2: Estoy, me he inventado la, la palabra idioma nonagésimo.
3: Nonagésimal.
2: No sé si... <risa> <Nonagesimal. risa> idioma nonagésimal. <risa> Madre mía, me estoy riendo de mi incapacidad de, de aprender esto. ¿eh? Es, es bastante triste, pero bueno. Bueno, yo qué sé. La vida es así a veces. ostras eh, a, Me tocado coger muestras de lexiviados y siempre pensaba: ¿y si resbalo y me caigo ahí, ¿qué hago? Desaparecer. Oye, me, me daba mucho reparo. ¿eh? siempre era una, una cosa que me venía a la mente siempre que lo que estaba en esas zonas. Qué
1: Hola, hola. Perdón la interrupción. Soy Carles. No he podido estar en el programa por temas varios, personales, pero en este punto del podcast se hablaba sobre la geoquedada y las actividades, pero eh, he creído a bien editar esta parte antes de subirla porque quiero anunciaros que a raíz de todo lo que está pasando con el coronavirus hemos decidido posponer la geoquedada. O sea que la geoquedada está cancelada para las fechas en que estaban previstas. Ya se ha comunicado a los que estaban inscritos vía correo electrónico, pero también pues, a través de este medio quería informaros sobre este tema. Así que, pues, he cortado esa parte del podcast en la que pues, ya estaba desactualizado eh, porque los acontecimientos se han sucedido muy rápido y he creído bien incluir esta cuña informando que la geoquedada está temporalmente eh, cancelada y todavía no sabemos cuándo se realizará. La intención es realizarla este año, eh, siempre en el mismo lugar, pero no sabemos cuándo. Así que disculpad la interrupción y os dejo pues, con el minuto o dos ya que quedan de podcast, no es mucho. Os devuelvo con Oscar y el cierre. Adiós.
2: Pues bueno, después de este gran eslogan mío no no puedo añadir nada más, así que os esperamos a todos y también os esperamos a nuestro próximo podcast o, o a los diferentes temáticos que vamos sacando tanto de Fernanda como de Naum, como de ahora es cuando me dejo a alguien, eh, a Germán, a a Mario, a Mario, en África también. Bueno, Germán y Mario África las chicas del IEO Ah no, a las chicas del IEO y, claro. y a Jorge estaba, ya, sí. yo estaba pensando, me estoy dejando a alguien a las chicas sí. del IEO y a Jorge así que os recordamos que os recomendamos perdón que os paséis por el podcast y que vayáis escuchando las diferentes opciones de audios que tenemos y nada, nos despedimos aquí, eh, esperemos que os haya gustado eh, reciclad todo lo que podáis o reutilizar al máximo, no generáis residuos. Y nos vemos en el próximo episodio en el mes de marzo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
0: Puedes escuchar más capítulos de este
7: podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com.